Ich freue mich jetzt auf die Zeit. Ihr auch? Amen. Wunderbare Zeit. Denn wir gehen in ein starkes weiteres Thema. Die Person und die Kraft des Heiligen Geistes. Wer möchte den Geist Gottes weiter kennenlernen? Wer möchte den Geist Gottes weiter kennenlernen? Gut, steigen wir einfach mal ein. Wir haben jetzt schon zwei Gottesdienste dazu gehabt. Und äh, eventuell gibt es auch noch einen vierten, werden wir sehen. Auf jeden Fall sind wir heute jetzt in diesem Sonntagsgottesdienst. Genau. Und das ist ein riesiges Thema, ist ganz wichtig. Und wir werden jetzt nicht so ausführlich darüber lehren. Trotzdem wir schon auch stark darauf eingehen. Aber es wäre gut, sogar noch viel, viel mehr Zeit zu haben. Das, was wir einfach empfunden haben, ist, dass dieses Thema auch für uns als Gemeinde ganz, ganz wertvoll jetzt ist. Ganz wichtig. Und wir haben bisher auf folgende Themen geschaut. Erstmal, dass wir alle im Leben auf einer Reise sind und dass jeder Mensch Erfahrung mit dem Geist Gottes machen kann. Wir haben darauf geschaut, jeder Mensch ist auf einer Lebensreise und welche Erfahrung kann jeder Mensch mit dem Geist Gottes machen? Und die erste Erfahrung, die jeder Mensch mit dem Geist Gottes machen kann, ob wir ihn kennen oder nicht, ist die Erfahrung, dass er uns zurück zu Gott bringen möchte. Ja, er möchte uns davon überzeugen, dass Gott existiert, dass wir irgendwie nicht mehr mit ihm echte Gemeinschaft haben, dass irgendwas in unserem Inneren auch regelrecht defekt ist. Ja? Und wir merken, wir, wir würden gerne zum Beispiel das Gute tun in jeder Lage, aber irgendwie schaffen wir das nicht. Ja? Und der Geist Gottes überzeugt uns davon, und das ist ja manchmal schmerzhaft, dass wir auch, und das ist natürlich auch schmerzhaft, dass wir irgendwie von diesem wunderbaren Gott getrennt sind. Natürlich brauchen wir dann das Evangelium, sodass wir hören, wer ist eigentlich dieser Gott? Ja? Und dass wir es dann aber vor allen Dingen erleben. Die erste Erfahrung, die jeder machen kann, dass der Geist Gottes uns dann zu Jesus zurückbringt. Ja? Dass er uns zu der Person der Gottheit führt, die Himmel und Erde wieder verbindet und die uns von Sünde frei macht, sodass wir wieder ein Kind Gottes werden und der Geist Gottes wieder in uns wohnen kann. Aber erstmal ist die erste Erfahrung, die jeder Mensch machen kann, der Geist Gottes, der bringt uns zurück zu Gott. Wie es wir an einer Tür stehen und diese Tür ist eine Person, Jesus Christus. Amen. Und dann kann der Geist Gottes uns in die zweite große Erfahrung des Lebens führen, nämlich in die neue Geburt. Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch auf dieser Erde etwas erleben darf, nämlich dass Himmel und Erde sich in ihm wieder verbinden durch Jesus Christus und dass wir von Neuem geboren werden und eine geistliche Beziehung zu Gott wieder bekommen und ein neues Ich, weil wir Vergebung der Sünden haben. Und die dritte Erfahrung, die jeder Mensch mit dem Heiligen Geist machen kann, ist die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist. Wir sind von Neuem geboren und Gott füllt uns mit seinem Geist. Der Geist Gottes füllt uns als Person und mit seiner ganzen Kraft dann aber als ganzer Mensch aus. Wir werden erfüllt als Mensch mit der Person und Kraft des Heiligen Geistes, um auch als Mensch ein Leben wie Jesus zu führen. Ein übernatürliches Leben, aber auch in unserer Identität, die wir jetzt als Söhne und Töchter Gottes haben. Damit sie hervorkommt, damit wir sie leben als Menschen. Damit wir unsere Identität leben. Und dem Bild Gottes gleichgestaltet werden. Dass wir es nicht nur in uns haben, sondern diesem Bild gleichgestaltet werden und als ein Bild Gottes leben. Und das ist dann ein übernatürliches Leben. Und die vierte Erfahrung ist daran dann schon enthalten. Ja, Die vierte Erfahrung, die jeder Mensch mit dem Heiligen Geist machen kann, ist es, dass wir transformiert werden können in das Bild Gottes. Wie eben schon gesagt, etwas Innerliches, aber dann in unserem Lebensstil. Und das ist die Erfahrung, zu der uns der Heilige Geist am allermeisten bringen möchte. Amen. Ganz wichtig, dass wir alle Jesus kennenlernen, dass wir Kinder Gottes werden, von neuem geboren werden, Geist getauft werden. Aber dann möchte er uns in diesen Prozess bringen. Denn dafür ist Jesus final gekommen, ja? dass wir dasselbe Leben wie er in uns tragen und verwandelt werden in dasselbe Bild. Und dem Sohn immer ähnlicher werden. Wer ist dabei? Amen. Ihr seid dabei, das merke ich. Aber wir können ihm nochmal so eine richtige herzliche Antwort geben. Amen. Eins, zwei, drei. Ja! Das war schon richtig spitze. Eins, zwei, drei, ja! Da will Gott mit uns hin. Amen. Immer weiter sind wir gut dabei. Letztes Mal habe ich ein Zeugnis gegeben von einem Menschen aus meinem Leben, erster Christ, den ich in meinem Leben bewusst getroffen habe und der ein Mensch der Gegenwart Gottes war. Einfacher Schweizer Bauer. Könnt ihr euch im Internet anhören. Wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, würde ich euch sehr empfehlen. Absolut, genau. Und die Begegnung... Diesen Menschen hat mein Leben für immer verändert. Könnte ich jetzt den Rest des Gottesdienstes darauf eingehen, aber dann wiederholen wir ja den vom letzten Mal. Also wirklich, hören die an. 
Ähm, jetzt fange ich jetzt an, weil wenn ich von dem Schweizer Bauern anfange zu reden, dann war es das. Ja? Der Rest des Gottesdienstes geht um dieses Thema. Der, dieser Mensch hat mein Leben für immer verändert. Ja? Hör es dir an. Okay? Und in dem Zusammenhang haben wir darauf geschaut, dass es der fundamentale Unterschied im Leben ist, im Leben von jedem Menschen, ob ich Jesus und dadurch den Heiligen Geist habe oder ob ich den Geist nicht habe. Ja? Das hört sich erstmal so an. Ja? Macht Gott etwa Unterschiede? Ja? Liebt er den einen mehr oder weniger? Auf keinen Fall. Gott liebt jeden Menschen gleich. Jeden von uns 100%. Dasselbe Maß. Aber er kann seine Liebe erst in dich ausgießen und dir zeigen, wenn du Jesus hast. Und das ist Gottes Wunsch. Und der riesige Unterschied im Leben ist es, wenn du Jesus hast. Denn dann kommt Gott als Person in dich zurück. Dann wirst du die Liebe Gottes erfahren. Vorher kann sie dich berühren und sie bringt dich an den Punkt, dass du dein Leben Jesus gibst. Aber wenn durch Jesus der Geist Gottes in dich kommt, was ist dann erst möglich? Wenn die Liebe Gottes in dich kommt, der Heilige Geist dich erfüllt. Wow, es kann dich ein Scheinwerfer anstrahlen. Aber wenn der von innen rausstrahlt, das ist ein Unterschied. Amen. Oh. Er strahlt er dich an. Denkst du, wow, was für ein Licht. Und sagst du, Jesus, wumm, ist der Scheinwerfer drin. Oh, oh, oh. oh, der Scheinwerfer ist sehr heiß, Leute. Er ist übernatürlich. Er wäscht die Sünden weg. Er hilft uns, Heilung zu empfangen. Aber wir können powervolle Sachen jetzt nennen. Aber dann sagt er, du, ich würde mal so durch deinen ganzen Menschen scheinen. Das ist die Geistestaufe, ja? Ich würde mal gerne in dein Gehirn scheinen. Ich würde das gerne auch ganz haben. Amen. Ich würde gerne, dass du nicht nur all die guten Dinge hörst, sondern ich würde sie mal gerne selber hineintragen in dein Gehirn, ja? Ich würde deine Gedanken gerne erfüllen. Ich liebe solche spontan, ich würde sagen, vom Geist Gottes gewirkten Gleichnisse oder was immer das auch ist. Auf jeden Fall, es ist schön, wenn der Scheinwerfer an dein Gehirn reinstrahlen kann. Und dann auch noch in deine Gefühle und am besten bis in den kleinen C. Seid ihr dabei? Aber wenn der, wenn der große, das Himmel, der Himmel ist ein Kraftwerk. Amen. Ist der Himmel ein Kraftwerk? Der Himmel ist wow. 100% übernatürlich. Wenn nun dieser Himmel bis in deinen kleinen C scheint, wie geht es denn dann deinen C? Nicht nur hervorragend, der ist sehr heiß. Amen. Da fließt eine Menge Starkstrom durch deinen kleinen Zeh. Eine Menge übernatürliche Energie, die wir nur durch die Liebe Gottes ertragen können. Amen. Also wenn dieser 1000 Watt Scheinwerfer aus dem Himmel dich durch Jesus anscheint und dann auch noch in dich kommen darf und dann erstmal dein Gehirn, vielleicht auch erst den kleinen Zeh, lassen wir das Thema jetzt mal, wo zuerst, ja? Aber wenn er da ankommen darf, Amen. Es wird sehr powerful sein, Amen. Und es wird sehr gut sein. Okay. Ja, und dann haben wir letztes Mal auch auf das Thema geschaut, oder das war darin enthalten. Es ist natürlich der Unterschied, wenn ich ein, wie es die Bibel sagt, wiedergeborener Christ bin, ob ich jetzt den Geist Gottes habe, was so herrlich ist, unbeschreiblich. Wow. Puh. Ja. Das ist richtig gut. Amen. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Amen. Wow. Aber der Unterschied in unserem Leben oder die Entwicklung ist, wenn wir den Geist haben, wenn er überall hineinscheinen darf, wenn er uns ja, Gott ganz neu zeigen darf, Jesus zu uns spricht. Und wenn dieser Geist uns so transformieren darf und den Sohn, die Tochter hervorbringt, dass wir dann vom Geist geleitet sind. Amen. Wenn wir vom Geist geleitet sind, dann werden wir unsere Identität kennen. Die Söhne, die Töchter Gottes, sie sind vom Geist geleitet, sagt die Bibel in Römer 8. Du bist schon ein Sohn, aber deine Sohnschaft kommt hervor durch den Heiligen Geist. Und wenn du vom Heiligen Geist, wenn deine Sohnschaft fester wird, dann wirst du vom Geist geleitet. Amen. Und wisst ihr, was ganz toll ist? Ich liebe diese Aussage. Wenn der Geist Gottes dich leiten darf, ihr wisst, was davor passiert oder parallel, dann wirst du Gottes Geschichte mitschreiben. Amen. Wenn der Geist Gottes dich leitet, dann wirst du Gottes Geschichte mitschreiben. Amen. Wer möchte Gottes Geschichte mitschreiben? Ich möchte Gottes Geschichte mitschreiben. Amen. Toll. So. Und äh, das ist tatsächlich 
Gottes Absicht. Ja? Jeder von euch sitzt hier und Gott hat so eine unfassbare Bestimmung für unser Leben. Und die erste Bestimmung ist es, Sohn zu sein, Tochter. Dann die Familie Gottes zu lieben, denn wir sind hineingeboren in seine Familie. Das ist unsere zweite Bestimmung. Und währenddessen erleben wir schon so viel mit Gott und wir haben auch Herausforderungen. Gott möchte, dass wir ihn weiter kennenlernen. Aber darüber hinaus hat er eine einzigartige Bestimmung für dein Leben. Amen. Gott möchte wirklich mit dir Geschichte schreiben. Wenn der Heilige Geist in uns lebt, dann ist sein erstes Werk, dass du erlebst und erfährst mit jeder Faser deines Seins, dass du jetzt Kind Gottes bist. Amen. Das ist doch Gottes Herz. Amen. Gott ist ein Vater. Und er wollte nie, dass wir leiden und dass wir sündigen und dass wir uns betrügen. Ja? Um mal diese ein bisschen schrecklichen Dinge zu nennen. Ja? Er, wollte, er wollte das nie. Jetzt hat er uns zurück durch Jesus. Was möchte er? Er möchte, dass du, dass du ihn kennst. Dass du weißt, dass du Vergebung hast. Und er möchte dich festmachen in deiner Sohnschaft, in deiner Tochterschaft. Amen. Und ja, dann möchte er uns wirklich in seine Familie führen. Denn in der Familie wirst du fest. Auch mit allen Herausforderungen. Aber die, die Familie Gottes, wo auch immer sie dann auch ganz praktisch deine Familie ist, ja, ist der Ort, wo die Fülle Gottes in dir hervorkommt. Und dann möchte Gott uns mit hineinnehmen in die Geschichte, die er mit uns schreiben möchte. Du ein Tempel des Heiligen Geistes bist. Das ist, was er zuerst tun möchte. Aber dann möchte dieser Geist Gottes mit uns Geschichte schreiben. Amen. Er will uns mit hineinnehmen in die Absichten Gottes. Und da ist niemand, der hier sitzt, ausgenommen. Jeder, der hier sitzt, ja, ist bestimmt, die Geschichte Gottes mitzuschreiben in Fulda und weit darüber hinaus. Amen. Und damit all das geschieht, haben mich einfach noch ein paar Punkte für heute bewegt. Und ich möchte da mit euch jetzt darauf eingehen. Und was ich uns dabei weiter zeigen möchte, ist es, wie dir der Geist Gottes begegnen kann. Und ich werde hauptsächlich jetzt am Anfang darauf schauen, was der Geist Gottes alles tut, damit du wirklich erfährst, dass du Sohn, Tochter Gottes bist. Amen. Also ich habe so empfunden, dass Gott auch zu uns als Gemeinde noch, noch tiefer, noch weiter darüber sprechen möchte. Ja? Okay. Amen. 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 Also, are you ready? Gut. Wenn der Geist Gottes dir begegnet, weil das ist auch unser Thema, ja, dass wir nicht nur vom Geist Gottes hören, sondern ihn auch erfahren. Wer möchte den Geist Gottes mehr erleben? So, darum geht es. Gott erfahren, ja? So, dann ist erstmal eine Tatsache, dass der Geist Gottes ganz verschiedene Dinge in deinem Leben tun kann. So, wir werden bestimmt noch einen vierten Gottesdienst machen und wenn wir dann weiter ein paar Dinge aus unserem Leben erzählen, dann möchte Gott, dass das ganz, ganz viele Bereiche abdeckt im Leben, ja? Okay, denn alles, alles, was Gott durch Jesus wieder möglich gemacht hat, alles, was Gott durch Jesus wieder möglich gemacht hat, kann jetzt in deinem Leben geschehen. Und das alles tut der Geist Gottes. Ich empfinde, in dem Zusammenhang ein klein bisschen uns auf etwas hinzuweisen. Das betrifft garantiert nicht jeden von uns, aber manchmal betrifft es uns vor allen Dingen, wenn wir länger Christen waren oder schon länger Christen sind, ja? Unter vielen Christen, das ist einfach mein meine persönliche Eindruck, ja, oder so habe ich es oft erlebt, ist so, die ist eine riesige Dankbarkeit, was Gott alles getan hat. Wir werden Kinder Gottes und jeder hat das schon erlebt, ja, dass du mit Christen Gemeinschaft hast und jeder ist dankbar, was Jesus getan hat. Amen. Aber oft habe ich so den Eindruck, wenn es dann darum geht, ja, im Alltag als Christ zu leben, da möchte Gott uns helfen, dass wir das weiter entdecken, ja. Was heißt es, als Christ zu leben? Aber weil wir Gott erlebt haben, wie gut Gott ist, ist doch klar, dass der Heilige Geist ja, uns drängt, dieser ganzen Welt ein Zeugnis zu sein. Amen. So, deshalb möchte ich nicht, dass das falsch verstanden wird. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist und du erlebst Gott, dann, dann kann dein Mund sofort überfließen. Selbst wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, dann redst du vielleicht schon von Jesus. Und wenn du ihn angenommen hast, auch. Amen. Ja, das ist klar. Und das ist wunderbar, ja. Aber manchmal habe ich das so erfahren, dass unter Christen dann Stück für Stück, weil das Fundament des Evangeliums nicht tief gelegt wird und dass der Geist Gottes den Sohn in uns hervorbringt, ja, und die Tochter, ja, dass wir merken, ja, wir sind Kinder Gottes geworden. Ach, oh, so herrlich, ja. Der Geist Gottes hilft uns. 
Und dann hilft er uns, die Aufgaben Gottes zu erfüllen. Er gibt uns Kraft, diese Welt zu erreichen. Und wisst ihr, das ist wahr. Amen? 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 Habe ich das irgendwie rübergebracht? Ja? Ja, klar. Klar hat Gott eine Bestimmung. Natürlich möchte er, dass diese ganze Welt in Brand gesetzt wird von ihm. Klar hat er Aufgaben. Wow! Er hat eine Bestimmung, ja, er will diesen Planeten mit seiner Liebe in Brand setzen, ja. Und wenn es für den Mars reichen würde, auch noch für den, aber da lebt ja keiner. Okay? Ja, Gott lebt in dir. Das muss raus. Amen. Okay? Aber zuerst und auch parallel unser ganzes Leben weiter, möchte der Geist Gottes etwas in uns tun. Er möchte uns festmachen an diesem wunderbaren Gott. Er möchte, dass wir ihn kennenlernen, ihn spüren. Er möchte, dass wir erleben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Ja? Er möchte, dass wir den Sohn in uns entdecken. Okay? Und darauf möchte ich jetzt mit uns nochmal schauen. Wie gesagt, zuerst, der Geist Gottes möchte uns zu Gott zurückbringen. Und dass wir Jesus annehmen, ja? Dass wir von Neuem geboren werden. Was ist da der Fokus des Geistes Gottes? Was möchte Gott? Er möchte seine Kinder zurück. Amen? Der Vater will seine, letztendlich wirklich, so hart es manchmal klingt, betrogenen und auch verirrten Kinder zurückhaben, wie auch immer wir das erlebt haben. Der Vater will seine Kinder zurück. Und was ist da zuerst der Fokus? Gemeinschaft. Amen. Wieder Gemeinschaft zu haben. Von derselben Art zu sein an das Herz zu ziehen, wenn man es menschlich ausdrückt. Ja? Also der erste Fokus des Geistes Gottes ist es, dass wir endlich wieder Gemeinschaft mit Gott haben, mit ihm versöhnt sind, eins sind, da steht nichts mehr zwischen uns. Und das sagt die Bibel, dass wir durch Jesus Christus wieder versöhnt sind mit Gott. Amen. Nichts ist mehr zwischen uns, wir sind wieder eine Familie, wir sind endlich wieder zusammen. Amen. Das ist Gottes Herz. Und das wird immer der erste Fokus sein. Amen. Okay? Und das versuche ich uns weiter rüberzubringen. Weil Gottes Geist möchte, dass wir noch mehr Hunger nach Gemeinschaft mit Gott haben. Amen. Und ich vermute mal, wenn ich es mal so ein bisschen scherzhaft ausdrücke, ja, Gott möchte es auch für unsere Gemeinde. Amen. Wir haben Gott schon so erlebt. Ja, wir hören das ja nicht das erste Mal. Er hat noch viel mehr. Amen. Wer möchte noch voller von Gott werden? <lacht> Ich kenne euch. Alles. alles, alles. Ich wusste es doch. Ich war so gedrängt, mit euch darüber zu sprechen. Ach, der Geist Gottes möchte, dass wir von Sünde frei werden. Von Schuld. Von Trennung. Dass er wieder Vater wird, dieser wunderbare Gott. Dass wir von Neuem geboren werden, ja? Und dass wir voll von Gott werden. Amen. Voll von wem? Wow. Das Evangelium ist schon bei uns angekommen. Amen. Voll von Gott werden. Ich möchte voll von Gott weiter werden. Ja. Lass uns mal ein bisschen weiter darauf schauen. Wir werden gleich einen wunderbaren Bibelvers uns anschauen. Oh, es dauert noch ein bisschen, sehe ich hier. Aber ich deute ihn uns langsam an, ja. Er ist so gut, ja. Sehr gut, wo ist er denn? Ich muss mal gucken. Oh, der kommt noch viel später. Alles klar, kein Problem. Er kommt. In Ordnung, kommt noch einer davor, der ist auch noch richtig gut. Okay. Aber ich kündige es euch schon mal an, ja? Gott möchte, dass wir voll von seinem Geist werden. Ja? Voll von seinem Geist. Und dass der Geist Gottes einen riesigen Frieden in uns hervorbringt. Einen riesigen Frieden. Und es gibt einen menschlichen Frieden und es gibt einen Frieden des Himmels. Und wenn die Bibel davon spricht, dass du Frieden mit Gott hast, dann heißt es, deine Sünden sind ausgelöscht. Deine Schuld wurde auf jemand anderen gelegt. Wenn der Heilige Geist in dich kommt und du voll wirst vom Heiligen Geist, möchte der Heilige Geist, ja, dass du erlebst, dass Jesus dich gerecht gemacht hat. Und dann möchte er einen ganz tiefen Frieden in deine, in, in deine Seele und in deinen ganzen Menschen bringen. In deinen Geist, aber in deine Seele und deinen ganzen Menschen. Nämlich den Frieden, der nur möglich ist, 
weil du jetzt ein geistlicher Mensch bist und völlige Vergebung der Sünden hast. Und es ist der Heilige Geist, der dich in einen Frieden hineinbringt, der menschlich gar nicht möglich ist. Es ist der Friede, der in dein Leben kommt, weil der Heilige Geist es bewirkt, ja, dass wir Offenbarung bekommen, dass wir völlig versöhnt sind mit Gott. Dass wir aber auch wirklich Sünde und Schuld loslassen, die noch irgendwo in unseren Gedanken ist, sodass der Friede Gottes unseren, unser ganzes Herz erfüllt. Unsere Gedanken. Amen. Der Friede Gottes, der Heilige Geist. Wenn wir voll von Gott werden, dann werden wir voll von diesem Frieden den uns Jesus möglich gemacht hat. Und das tut der Heilige Geist. Wer möchte mehr von diesem Frieden? Wow! Amen. Okay. Frieden, weil du Vergebung hast, Versöhnung, Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, manchmal wissen wir nicht, was mit uns passiert, wenn wir diesen Frieden erfahren. Aber dieser Friede ist eine Person. Es ist der Heilige Geist in dir. Amen. Es ist der Heilige Geist, der in dir Raum bekommt, weil Jesus dich von Sünde freigemacht hat. Und er ist es als Person, der diesen Frieden in dir bewirkt. Weil du jetzt Gemeinschaft mit dem Geist Gottes hast. Amen. Wer möchte mehr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben? Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist letztendlich die Realität, den Frieden Gottes zu erfahren. Wenn du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist in dir hast, weil dir Jesus groß wird, dann ist ein Resultat davon ein tiefer Friede in dir und den bewirkt der Heilige Geist. Und Kommen wir gleich zu, der Geist Gottes macht uns voll von Freude. Amen. Gott lebt echt gerne in dir. Ja, Amen. Gott fühlt sich wohl in deinem Inneren. Er mag dich. Er mochte dich auch schon vorher. Ihr konntet nur noch nicht so ganz eng beisammen sein. Deshalb musste Jesus kommen. Eine sehr schmerzhafte Sache, ja. Furchtbar gegeißelt, gepeitscht, gemartert, gekreuzigt. Ja? Wofür? Deshalb. Amen. Gott Sehnsucht nach dir hatte. Das Sehnsucht nach dir. Amen. Sehnsucht nach seinen Kindern. Ja, ich möchte wieder in ihnen leben. Wow. Ich möchte wieder in dir leben. Ich will Zeit mit dir haben. Ich möchte in dir leben. Ich will dir meine Liebe zeigen. Und meine Liebe ist übernatürlich. Amen. Meine Liebe ist nicht von dieser Welt. Meine Liebe ist übernatürlich, sagt Gott in seinem Wort. Und er will dich lieben in deinem Inneren und in deinem ganzen Menschen, dass du Gott spürst und erlebst. Und es ist schon wunderbar, davon zu hören, aber Gott möchte, dass wir das erleben. Und er möchte sich in dir wohlfühlen. Amen. Deshalb lachen manchmal Menschen so viel im Geist. Weil der Heilige Geist sich so wohl in ihnen fühlt. Amen. Und dann lachen sie aus sich heraus. Und es ist der Geist, der mit ihnen lacht. Er sagt, wuhu, wir zwei. Habt ihr schon mal so einen Film gesehen, ja, wo die Kinder mit so einem Flugzeug durch die Gegend rasen? So, juhu, juhu. So, sie fliegen so durch die Gegend, so richtig Kinderfilm. So, juhu. So ein Film im Düsenjet, so, ihr kennt doch all diese Tatütata-Filme, oder wie sind die? Wir haben das alles schon geschaut, ich habe die Namen vergessen. Und die fliegen durch die Gegend, juhu, Und du sagst, okay, aerodynamisch gesetzt, wahrscheinlich alle außer Kraft gesetzt, ist auch egal. Sie fliegen durch die Gegend, juhu. Ich gebe zu, dass es auch eine theologisch noch tiefere Sichtweise gibt, dass du die Freude Gottes in dir hast. Aber das ist doch schon mal echt spitze, oder? Also es kann immer noch tiefer gehen, ja? es kann noch weiter gehen. Ja? Also wenn du Christ wirst, dann fühlt sich Gott in dir sehr wohl. Amen. Aber ihr wisst, er stimmt nicht mit allen unseren so komischen Gedanken überein. Ja? Deshalb, wir sind einfach nur gerade an dem Punkt nochmal, dass du Christ geworden bist, okay? Gott ist einfach nur happy. Sehr happy Gott. Und er ist sehr happy über dich. Weil du hast ja Jesus angenommen. Amen. Und er ist sehr happy in dir. Und sagt er, du, ehrlich, ja, ihr seid ja Vater, Sohn, Vater, Tochter. Er sagt, ich liebe dich. Aber, Aber ein paar von deinen Gedanken, die sind echt sehr komisch. Die passen nicht zu uns beiden. Das ist nicht so meine Art. Du warst vorhin so aggressiv. Du warst so hyperemotional. 
Ich bin nicht so. Es könnte sich ändern. Du warst so eifersüchtig. Mann, oh Mann, ey, bin ich dir nicht genug? Gott sagt, schau mich da mal an, ich bin auch ein eifersüchtiger Gott. Gott ist nicht eifersüchtig, ich verstehe, das ist ein Bild darauf, dass Gott sagt, hallo, jetzt hast du doch mich, was soll denn das Rumgezicke? Du hast nur noch nicht so ganz kapiert, was, was los ist. Ich habe mir schon heute Morgen, habe ich empfunden, das noch so gestern Abend reinzufügen, habe ich schon gedacht, okay, wie wird das jetzt mit der Predigt? Also, wie wird das? Wenn ihr dann auch noch reagiert. Wo kommen wir dann heute an? Aber ist gut, oder? Wer möchte? Will jemand noch übernehmen? Einfach noch ein bisschen mehr. Wir machen bis um drei, okay? Okay, wer will voller von Gott werden? Ich bin dabei. Ich glaube, Gott möchte zu uns als Gemeinde sagen, Hallo, CTN Church. Wir werden einfach noch ein bisschen mehr voll von Gott. Amen. Wo? Seid ihr dabei? Ja. Wollt ihr mal winken? Ja. Ja. Uh. Okay, ihr winkt von da. Ihr winkt jetzt darüber. Mein Papa ist auch da. Super. Papa, du kannst mitwinken. Wink mal rüber. Jetzt könnt ihr zurückwinken. Okay, alles klar. <lacht> so. Alles wunderbar. Okay. Klar, hier steht es auch noch. ne? Er macht uns voll von seiner Liebe. Ja? Ich gehe jetzt einfach weiter. Wenn ich jetzt darauf eingehe, dann ist die Zeit komplett vorbei. Ja? Aber es ist so. Er macht uns voll von seiner Liebe. Übervoll. Die Bibel sagt, er gießt seine Liebe in uns aus. Er gießt sie in uns aus. Warum? Weil er uns so lange vermisst hat. Amen. Gott hat dich so lange vermisst. Amen. Gott hat dich so lange vermisst. Oh. Natürlichen Eltern kann es mal so gehen, dass sie ihre Kinder vermissen. Irgendwie weggelaufen oder man hat sie im Kaufhaus verloren. Da geht es schon los. Man vermisst sie für drei Minuten. Das ist sehr herausfordernd für ganz junge Eltern, die sich ja immer so viel Mühe geben. Ihr wisst nicht die Mühe, es ist der Heilige Geist, Jesus und ihr versteht schon, ja? Okay. Gott hat uns viel länger vermisst. Amen. Wie, wie viel Liebe will er denn in dich ausgießen? Ah, da haben wir schon wieder. Alles. Mehr als genug. Alles. Er will voll ausgießen. Amen. Er will das fast zum Überlaufen bringen. ja? Er will den kleinen C und er will noch mehr. Also wenn er deinen kleinen C hat, jetzt sind wir bei dem Thema. Wenn er deinen kleinen C hat, ja? Wenn er deinen kleinen C hat, hast du einen gefährlichen Fuß. Du bist auf dem Weg, ein Mann, eine Frau Gottes zu werden, die mit Gott Geschichte schreibt. Denn wenn Gott deinen kleinen Zeh hat, dann kannst du auch mit ihm laufen. Wenn Gott nicht deine Füße haben kann, dann wirst du auch nicht mit ihm laufen. Versuch mal ohne die Zehen zu laufen. Ist sehr ungemütlich, kommst nicht weit. Gib ihm den kleinen Zeh. Wie war die Geschichte? Gib Gott die kleine Hand? Nein, es gibt so diesen Satz. Gib, gib niemand den kleinen Finger. Gott kannst du den kleinen Finger geben, ja? Ich weiß nicht, ob es jetzt äh, historisch-geschichtlich die richtige Aussage gerade ist, aber wenn du Gott die ganze Hand gibst und den kleinen Zeh, das ist wunderbar. Amen. <lacht> Gib Gott alles. Amen. Gib ihm alles. Ach Gott, hatte ich so lange vermisst. Er will uns voll einschenken. Amen. Er will richtig gute Zeit mit uns haben. Er ist ein Freund. Die Bibel sagt, Mose war ein Freund Gottes. Und wir haben mehr als Mose. Gott will so richtige Freundschaft. Früher hat man gesagt, fette Freundschaft. Ja, er will so über, er will überfließende, wow, er will so richtig dein Freund sein. Vater, Freund, alles. Wenn du reifer wirst, ja, noch mehr Freundschaft. Hey, ja, klar, stark, was denkst du darüber, ja? So, und trotzdem, ich würde dir das raten und wenn wir nicht so ganz mit ihm übereinstimmen, okay, das lassen wir jetzt mal, ja? Okay, er will Freundschaft, er hat uns so lange vermisst, ja? Amen. Und schaut, dabei sage ich nicht, dass es nicht etwas zu tun gibt. Aber was es zu tun gibt, sind die vorbereiteten Werke, die genau aus dieser Sohnschaft kommen und Tochterschaft. Denn sonst eifern für, wir für so vieles. Und so vieles sind dann oft unsere eigenen Ideen und Gott ist trotzdem dabei. Irgendwo, er versucht einfach als guter Vater. Ja? Aber schaut mal, alles was Gott tun möchte, kommt aus Sohnschaft. 
aus Beziehung. Alles, was Gott tun möchte, kommt aus Tochterschaft. Amen. Oh ja, es gibt unfassbar viel zu tun. Wenn Gott deinen kleinen Zeh haben kann, dann gibt es ganz viel zu tun. Amen. Wenn Gott den kleinen Zeh haben kann, gibt es so viel zu tun, dann gibt es eine ganze Welt zu durchlaufen. Aber die, die durch diese Welt gehen, weil Gott den kleinen Zeh hat, sind die Freudenboten. Amen. Das sind die, die sind so voll von Gott, die sind so fröhlich in ihrem Gott. Und wir sind noch nicht bei der Geistestaufe. Wir sind, ist schon so dabei, ja. Du bist natürlich auch voll von Power, ja. Okay, waren wir ja eigentlich doch schon dabei, ja. Okay. Aber zuerst ist Gott Vater und er möchte Gemeinschaft mit seinen Kindern haben. Und wisst ihr, unser Herz ist dafür entbrannt. Ja, und weil Gottes Herz dafür entbrannt ist. Amen. Gottes Herz ist dafür entbrannt. Ich sage jetzt noch was. Gott möchte, dass es dir wohl ergeht. Amen. In einem Johannesbrief heißt es, vom Johannes, der spricht zu einem, einem geistlichen Leiter und er sagt, ich wünsche dir, dass es dir wohl ergeht. In deiner ganzen Seele. Das ist Gottes Herz. Er möchte, dass du geistig neu geboren wirst und er möchte, dass es dir wohl ergeht. Amen. Er ist ein guter Vater. Er möchte, dass du voll bist von seiner... Womit beginnt Wohlergehen? Ihn kennenlernen, wieder versöhnt mit ihm sein. Ohne Sünde, ohne Schuld sein, Vergebung haben und voll Heiligen Geistes und voll Glauben werden. Voll des Wortes Gottes. Voll von einer Person werden, ja? Voll Freude, Friede, wie wir das schon bewirkt haben, ja? Und weil wir ja die ganze Zeit auch beim Heiligen Geist sind, der, der das in uns bewirkt, ist der Heilige Geist. Denn wenn wir uns erstmal daran erinnern, was ist unser Thema? Die Person und die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wer bringt all das in unser Leben? Oder wer bewirkt das alles in uns? Der Heilige Geist. Er ist es, der uns vom Wort Gottes überzeugt. Er ist es, der uns von dem überzeugt, was wir gerade hier hören. Er möchte dich davon überzeugen. Zum Beispiel kannst du jetzt sagen, Heiliger Geist durch Jesus Christus, überzeug mich, dass Gott möchte, dass es mir wohlergeht. Wisst ihr, göttliches Wohlergehen ist das Wohlergehen für einen Sohn, für eine Tochter Gottes. Amen. Es ist nicht ein Wohlergehen, was uns in Selbstsucht führt. Obwohl die Option bestände, dass Gott uns so gut tut, dass wir trotzdem unsere eigenen Wege gehen. Was nicht gut für uns ist. Aber das ändert nichts an Gottes Herz. Amen. Jesus heilte zehn und manchmal gegen neun einfach weg. Was hat denn Gott da gemacht? Er hat ihnen wohlgetan. Amen. Er hat sie geheilt, weil Gott sich nicht ändert. Amen. Er ändert sich nicht. Aber wir haben die Wahl, wie wir auf diesen guten Gott reagieren. Und Gott möchte, dass wir unser Leben auf seine Güte bauen. Und zwar zu 100%. Amen. Zu 100%. Und auch dabei hilft uns der Geist Gottes. Ein ganz starkes Bild in der Bibel. Dazu, versteht ihr, zu der Güte Gottes, wo ich immer dran denke, wenn, wenn mich das bewegt, was ich jetzt gerade sage, ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Geschichte vom verlorenen Sohn. Ja? Ich mache es kürzer. Ja? Er kommt nach Hause zurück und wir lesen gleich nochmal den Bibeltext. Ja? Und was eigentlich so über dem Vater geschrieben steht, ist come home. Ja? Komm nach Hause. Ja? Der Vater rennt dem Sohn entgegen. Ja? Und wer hat dem Sohn übertragen, geholfen zurückzukommen? Der Geist Gottes. Denn der Vater ist ja nicht bei dem Sohn in dem verlorenen Land. Aber der Geist Gottes ist dort. Er, er bringt den Sohn zurück. Ja. Der Geist des Vaters. Der Geist Gottes. Ja. Er hat ihn von der Trennung überführt. Ja. Hey, du bist von deinem Vater getrennt. Ja. Du wurdest irgendwo belogen. Du hast was verloren. Ja. Er, er überführt ihn in Liebe von dem schrecklichen Zustand der Sünde. Und was auch geschieht, der Sohn in diesem Fall, ja, im Fall dieses Gleichnisses, hat ganz vergessen, wie der Vater ist. Er hat völlig vergessen, wie der Vater ist. Irgendwie ist nur noch in ihm, also wenn ich zurückgehe, kann ich wenigstens bei meinem Vater arbeiten, da geht es mir nicht ganz so schlecht. Geht es mir wenigstens ein bisschen besser. Ja. Was ist seinem Vater das Wichtigste? Ja, der Sohn kommt zurück. Ihr kennt ja die Geschichte, wir lesen es gleich nochmal. Ja. Und zu seiner Überraschung, vielleicht war er noch nicht mal überrascht, er wusste gar nicht, was da passiert. Rennt ihm der Vater entgegen. Amen. Und er küsst ihn und herzt ihn, weil er ihn so lange vermisst hat. Amen. Weil er ihn so lange vermisst hat. Ja. Deshalb muss die christliche Kirche und jede christliche Kirche ein Ort sein, 
der den rennenden Vater zeigt. Amen. Und wo der Heilige Geist dieses Werk tun darf. Wo er sowas tun darf. Ja? Und da lasst uns nochmal diesen Abschnitt lesen aus Lukas 15, die Verse 20 bis 24. Einfach, dass wir das nochmal selbst sehen. ja. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und der lief, fiel um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an. Und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Amen. Lass es einfach nur mal neu auf dich wirken. Was für ein Gott. Das ist das Evangelium. Das können wir in unserer Bibel lesen. Amen. Die ganze Bibel ist voll von diesem Gott. Und natürlich brauchen wir Lehre und Informationen darüber. Ja? Das ist ja auch Gemeinde so wichtig. Ja? Der Sohn ist endlich wieder da. Und der Vater hat sich die ganze Zeit nicht verändert. Deshalb Gott wird sich nie ändern. Es ist 100% gut. Und als der verlorene Sohn zurückkommt, möchte der Vater nur eins, endlich mit ihm wieder zusammen sein. Amen. Und in dem Moment ja, ist der Vater auch ein Bild auf Jesus. Denn Jesus sagt, in mir seht ihr den Vater. Denn der, der uns mit dem Vater zusammenbringt, ist Jesus. Das heißt, der, der den Sohn, den verlorenen Sohn in dem Moment in den Arm nimmt, das ist Jesus. Amen. Und es findet Vergebung statt. Und der Sohn wird eine, eine neue Schöpfung, ja. Und in, in dem Moment, ja, wo der Vater den Sohn in den Arm nimmt, der Sohn spricht mit ihm, etc., ja, ein Bild auf unsere Bekehrung und Neugeburt, ja, empfängt der Sohn sein Erbe. Er wird wieder voll eingesetzt, ja. Und das ist ein Bild darauf, was wir einfach so wunderbar eben geteilt haben. Ja? Der Geist, was möchte der Geist Gottes, was möchte Gott tun, wenn wir Jesus Christus annehmen, wenn wir Vergebung haben. Ja? Er möchte in uns zurückkommen, weil die Trennung aufgehoben ist und er bringt die Liebe, die Barmherzigkeit, die Gegenwart, die Herrlichkeit zurück in unser Leben. Amen. Der Geist Gottes bringt die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes zurück in unser Leben. Ja? Also, das erste Werk des Heiligen Geistes in uns ist immer ein Werk für Söhne und Töchter. Ja? Es geht immer zuerst um Beziehung, um voll von ihm zu sein, ja? um ein Leben in seiner Gegenwart. Glückselig zu sein durch seine oh, Anwesenheit in dir. Amen. Und Gott wieder in dir anwesend sein darf und er wirklich dich führen und leiten darf dann werden wir glückselig leben. Dann werden wir glücklich sein. Glücklich durch die Beziehung und Gemeinschaft. Amen. Das ist das Geheimnis von Glückseligkeit. Ja, Jesus hat viel über Glück gesprochen. Und glückselig werden die sein, die von Neuem geboren werden und voll Heiligen Geistes und voll Glauben werden. Amen. Glückseligkeit ist, Gott lebt wieder in dir. Und lass ihn mal viel in dir leben. Amen. Hab mal ganz viel Gemeinschaft mit ihm, wenn du deine Bibel liest und Lobpreis machst. Wow. Dann werden wir glückselig. Und dann können wir glückselig sein im größten Stress. Amen. Weil Gott sagt, hey, was ist denn jetzt schon wieder mit dir los? Mensch, wir zwei, wir sind immer so gut drauf. Aber du zickst hier schon wieder so rum. Ist doch nicht, ist doch nicht mehr unsere Art. ne? Okay. Das ist, wenn er durch das Wort Gottes ein bisschen, bisschen klarer zu uns spricht. Ja? Wir haben jetzt nicht so die Zeit, darauf einzugehen. Ja? Er spricht darüber mit uns. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Kolosse 3. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen, ja? aber er spricht mit uns darüber. Er sagt, schau doch mal, wir beide, so eine perfekte Harmonie. Ja? Und du hast vorhin deinen Tobsuchtsanfall bekommen. Das ist was irdisch, das ist in deinen Gedanken und deinen Mund hast du dafür auch noch gebrauchen lassen. Guck mal, wir zwei aus unserer Beziehung heraus, du könntest jetzt diese Eifersucht einfach oder diesen Tobsuchtsanfall einfach töten. Also die Bibel wird schon sehr deutlich dann. Ich habe jetzt nur nicht die Zeit, darauf weiter einzugehen. Ja? Amen. Das war jetzt so die ganz liebevolle Kurzversion. Seid ihr dabei? Oh ja, ihr seid dabei. Okay. 
Jetzt schaue ich mal, wann wir nächste Woche weitermachen oder besser gesagt übernächste Woche. Was ich, was ich glaube, was nochmal ganz wichtig für uns heute ist, die Beziehungsebene ist das erste Werk des Heiligen Geistes, wenn wir ein Christ geworden sind. Die Beziehungsebene ist das erste Werk des Heiligen Geistes, wenn wir Christ geworden sind. Amen. Wir haben Vergebung, Erlösung von Sünde und Trennung und dem alten Ego. Wir werden eine neue Schöpfung, eine Wohnung Gottes im Geist. Gott lebt in uns. Zwei Bibelverse noch dazu. 2. Korinther 5, 17. Wir haben wir schon gehabt, aber lasst uns da nochmal drauf schauen. Darum ist jemand in Christus, ihr könnt mitlesen, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und dann 2. Korinther 6, Vers 16, ja. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Amen. Da steht schwarz auf weiß. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben und er hat sie in uns. Amen. Der Geist Gottes bringt die Person Gottes zurück in dein Leben. Und diese Person kommt mit allem, was sie ist. Ja? Mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe, mit seiner Freude. Ja? Und deshalb wird bei der Geistestaufe die Liebe Gottes in uns ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, wenn wir erfüllt werden vom Heiligen Geist, ja, werden wir voll von einer Person. Amen. Denn die Liebe Gottes ist eine Person. Wenn also du voll von Gott wirst, dann wirst du voll von seiner Liebe. Und diese Liebe ist sehr real. Und manchmal passiert das einfach mit uns. Und wenn nicht, kannst du ab heute dafür beten. Amen. Du kannst einfach beten, Gott, wenn du so gut bist, ich möchte voll werden von dir. Ich möchte voll werden von dir, Heiliger Geist. Ich will dich kennenlernen, Jesus. Ich möchte dann so voll vom Heiligen Geist werden, ja, dass ich wirklich weiß, was die Liebe Gottes ist. Amen. Denn die Liebe Gottes ist, äh, ist die Realität des Heiligen Geistes in dir. Der Heilige Geist liebt dich. Der Geist Gottes in dir als Person berührt Bereiche deines Lebens und du machst eine Erfahrung, die wir Liebe nennen. Aber letztendlich ist es eine übernatürliche Liebe. Wenn wir menschlichen Liebe erfahren, was ist das denn letztendlich? Es wird zu einer Emotion. Es wird zu etwas, was wir erfahren. Wenn Gott als Person dich liebt, dann wirst du das spüren. Amen. Du wirst es letztendlich spüren. Deine Emotionen werden davon durchdrungen. Oh, vielleicht wirst du kaum noch atmen können, weil die Liebe Gottes dich so berührt. Amen. Denn die Liebe Gottes ist eine Person. Wir sind ja schon manchmal herausgefordert, wenn uns jemand hier an der Tür umarmt. Ne? Er umarmt uns ganz heftig, eine Bicke hook umarmung ja? Und wir sagen, wow, cool, stark. Wie viel mehr, wenn uns der Heilige Geist umarmt? Amen. Können wir nur erfahren. Und das hat alles Jesus möglich gemacht. ja? Okay. Gott ist so gut. Letzter Gedanke für heute, ja. Gottes Anwesenheit, ja, seine Gegenwart, in dir ist eine Person. Und ich habe das vorhin so ein bisschen angedeutet. ja. Dieser erste Aspekt, dass durch Jesus Christus Gott wieder in dir lebt und nur dadurch beginnt unser christliches Leben, ja, ist oft, glaube ich, in der, in der christlichen Kirche und Geschichte in dem Sinne vernachlässigt worden, dass Gott genauso mit, unser, mit uns unser ganzes Leben als Christ weitergehen möchte. Er möchte immer so mit uns weitergehen. Wir werden Christen und wenn wir wirklich Gott richtig erfahren durch das Evangelium, werden wir neu geboren und wir machen die Erfahrung, ein Kind Gottes zu werden. Stück für Stück oder in dem Moment, ja. Und es ist nicht so, dass Gott möchte, dass diese Realität abnimmt in unserem Leben. Sondern Gott möchte, dass wir darin immer weiter wachsen. Dass wir zuerst Söhne und Töchter Gottes sind. Amen. Dass er voll in uns leben möchte. Amen. Dass wir voller von seiner Gegenwart werden, seinem Wein, seinem Reden, dem Wort Gottes, Offenbarung, Anbetung, Heilung. Darum geht es alles nochmal nächste Woche, ja? Übernächste Woche war das, ne? Denn nächste Woche ist Katja dran. Und Marcel. Oh, ja, das wird schon. Dann können wir uns, können wir uns wunderbar die nächsten zwei Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Amen. Denn Gott möchte über dieses Thema wirklich mit uns reden und ich freue mich riesig darüber. Wir wollen das ja nicht einfach nur so abhandeln, ja? Wer möchte mehr vom Geist Gottes? Woo! 
Mach dich auf einen visionsgeladenen Februar, aber noch wichtiger davor, wir werden beim Visionsgottesdienst nämlich sehen, das Wichtigste vor Vision ist erstmal ganz viel von Gott. Amen. Sonst rennen wir vielleicht mit unserem kleinen C, in dem Gott nicht drinne ist, wer weiß wohin. Wir folgen irgendwelche Visionen, ja. Und irgendwann hast du eine Vision, die kommt wirklich von Gott, aber wenn dein Fuß nicht immer noch voll vom Heiligen Geist ist, dann wird es so anstrengend, der Vision hinterher zu rennen. Amen. Gott ist so gut. Also ich glaube, in der Kirchengeschichte, das ist auch wichtig für uns, ja, wurde es oft vernachlässigt, ja, dass, dass Gott so angefangen hat und er möchte unser ganzes Leben mit uns weiter so laufen. Und zwar zunehmend. Es gibt einen starken Evangelisten, der hat immer gesagt, unser Leben hat Gott sich so vorgestellt, im Geist. Nicht am Ende ist es am schrecklichsten, sondern es ist wie eine Boeing 727. Am Anfang der Startbahn noch langsam, am Ende am schnellsten. Amen. Und nicht so, Reinhard Bonke war das, ne? die ersten 10 Meter fährst du los, wow, ich sitze in einem Düsenjet. Benzin ist ausgegangen. Quatsch. Das himmlische Benzin geht nicht aus. Amen. Das himmlische Benzin geht nicht aus. Und noch ein kleines Geheimnis. Du sitzt, es ist dein Düsenschepp, ich sehe es ja ein, ja, aber du sitzt nicht alleine da drin. Amen. Es ist ein Familien-Airbus. Amen. Und auf einmal schläfst du am Steuer ein und haut dir der Co-Pilot an die Seite und sagt, hey du, das ist doch nicht mehr unsere Art. Drück da mal aufs Gaspedal. Du bist wieder eingeschlafen bei deinem Bibellesen. Bitte mal den Heiligen Geist dir zu helfen. Okay, bitte. Kommt jetzt nicht hier auf falsche Gedanken. ja? Aber es ist gut, wenn wir beten, dass der Geist Gottes uns beim Bibellesen hilft. Amen. Okay. Also, am Ende am schnellsten. Stehen bleiben, parken. Dann wird der Düsenjet im Stehen in den Himmel genommen. Tschack. Ist er weg. Ist nicht Gottes Plan. Ist nicht Gottes Plan. Das ist nicht seine Art. Selbst die Flugzeuge funktionieren anders. <lacht> die fangen an zu fahren. Okay, es geht noch über Vögel und alles mögliche reden. Wir bleiben im Flugzeug, ja? Die Flüge werden nicht ausgefahren, sie sind schon da. Und dann geht es los. Amen. Show. Okay. Also, ich glaube in der christlichen Kirche, ich versuche, brauche glaube ich nicht mehr so viel dazu zu sagen, wurde das leider oft vernachlässigt. Aber der Gedanke, den ich euch noch zeigen möchte, weil für uns als Gemeinde ist das wichtig. Für Gott spricht er zu uns als Gemeinde. Ja? Noch nicht mal zu uns als Gemeinde. Gott spricht, jetzt sage ich was ganz Tolles, Gott spricht zu euch über all die Gemeinden, die ihr gründen werdet. Wow, jetzt wusstet ihr es. Ihr wusstet es schon immer, jetzt wisst ihr es noch mehr. Amen. Denn was hat das denn über Gemeinde zu sagen? Was hat das denn über Gemeinde zu sagen? Was hat das denn über Gemeinde zu sagen? Gott möchte, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo jeder willkommen ist. Come home. Amen, come home, ja, jeder, come home, der verlorene Sohn, jeder, come home, über jeder Gemeinde muss verstehen, come home, Amen. Wollen wir mal all die Gemeinden sehen, die wir bauen werden, da drüber steht, come home, come home, ja, come home. Und dann möchte Gott, dass es da einen Ort gibt, wo jeder Jesus kennenlernen kann, wo jeder ein Erbe empfängt und dann darf er erstmal erfahren, was heißt Vergebung zu haben, was heißt mehr als Religion zu haben oder Ideologie. Zu erfahren, was heißt, einen offenen Himmel zu haben. Einen offenen Himmel, keine Trennung mehr und voll von Gott zu werden. Voll von seiner Liebe, voll von seiner Person. Voll von Freude. Weil Gott freut sich super mega in dir. Amen. Wenn ich jetzt damit anfange, dann... Und er will Heilung ausgießen, er möchte so vieles tun, aber damit fängt es an. Amen. Wie die Kinder hat Jesus gesagt. Nicht, dass wir alle irgendwann so ernst werden, dass wir für die Kinder Sachen nicht mehr zu haben sind. Ja, man reift, man ordnet Dinge und man wird erwachsen. Das ist eine Tatsache davon. Es bedeutet nicht kindisch zu sein, es bedeutet zu reifen. Aber auch ältere Menschen sind einfach spitze, wenn sie voll Heiligen Geistes sind. Amen. Der Düsenjet am Ende am schnellsten. Amen. Und nicht am Ende ist der Tank leer. Burnout. Nein! Okay? Oh. Ich würde jetzt schon gerne in drei Wochen sein. <lacht> Nehmt das mit. Nehmt das mit. Wir sind entbrannt dafür. Wir sind entbrannt dafür, ja? 
Dass Gemeinde ein Ort ist, wo Jesus ganz groß gemacht wird. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in ihm. Das Reich Gottes beginnt mit Gerechtigkeit und Frieden und Freuden im Heiligen Geist. Amen. Mit Gerechtigkeit. Jesus Christus, er hat den Himmel geöffnet. Er hat uns vom Ego befreit. Jetzt ist Gott wieder da. Wir können von neuem geboren werden. Und dann kommt Friede und dann kommt Freude. Hat alles Jesus möglich gemacht, ja. Und damit wollen wir immer Gemeinde bauen. Amen. Und dass jeder voll von Gott wird, ja, von diesem Jesus und den Vater so kennt und viel Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben möchte. Amen. Lass uns auf diesen Vers nochmal schauen, da steht er ja. Lass uns das doch mal zusammenlesen, zum Abschluss, ja. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14, dafür kann man klatschen. Davon kann man klatschen. Denn das hat Jesus wieder möglich gemacht. Amen. Jesus hat es möglich gemacht. Denn überall, wo Gerechtigkeit steht, dass die Rede von Jesus und was er durch seinen vollkommenen Gehorsam und seine Sündlosigkeit, Gott im Fleisch, alles für uns getan hat. Jesus hat uns gerecht gemacht. ja. Und der Geist Gottes bringt dann die Resultate der Gerechtigkeit in unser Leben. Und das Resultat ist ein Leben im Frieden des Heiligen Geistes, und in der Freude, weil Gott wieder in dir lebt. Und so können wir unser neues Leben kennenlernen. Und Gott möchte, dass wir so anfangen, unsere Bibel zu lesen. Und er möchte, dass wir das weiter kennenlernen. Er möchte, dass wir dann sein Wort kennenlernen. Darum wird es dann in drei Wochen gehen, ja? Oder weitergehen, ja? Dann kommt Hunger nach dem Wort Gottes. Dann kommt Hunger nach Anbetung oder ihn zu preisen. Nach Gemeinschaft. Das, das ist der Geist Gottes, der in uns das hervorbringt. Amen. Und je mehr Jesus, je mehr Heiliger Geist. Und wenn der Heilige Geist in unserem Leben viel, viel wehen darf, dann wächst Gemeinde. Dann wächst Gemeinde durch die Söhne und Töchter. Amen. Die auch Gemeinschaft miteinander haben. Es ist alles der Geist Gottes, der das in uns bewirkt und wir mit ihm. Es ist seine Gemeinschaft. Amen. Wer möchte den Geist Gottes weiter kennenlernen? Das ist das Erste, was wir ergreifen müssen. Jesus Christus und einfach die Gemeinschaft des Heiligen Geistes in uns als Person. Und dafür können wir jetzt noch mal kurz beten. Amen.